0: Salve é negras, esse é o podcast Irmã da de Corintiana, número 360, 360 eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com a Ana e com o Dudu quase, quase uma semana de seis pontos, né, Ana? Se não fosse o filho da, do VAR...
1: É, podemos dizer que a culpa é do VAR, mas o Corinthians fez um jogo, hoje, muito bom no primeiro tempo, né? Parecia que ia conseguir fazer dois, três gols e, na verdade, depois do primeiro gol, parou de jogar, né? Não,
0: mas Astros... calma aí, Ana. Ah, a análise vem daqui a pouco. A gente tá ah, só fazendo a abertura do programa. Não é bagunça aqui, ah, né, Dudu? Aqui,
1: Bagunça por enquanto, é mal, ainda mas... é, é, é...
2: exatamente. Aqui é a defesa do Corinthians. Bagunça a gente deixa mais para né, a diretoria.
0: Vamos começar falando, então, dessa partida que estamos gravando logo depois desse jogo. Aí, todo mundo nervoso ainda com esse empate aí que, que eles tiraram da gente. Treino dois pontinhos no final. Mas lembrando que esse é um episódio especial do Dia das Bruxas, meus amigos. Falaremos aqui... Dos nossas bruxas, nossos fantasmas aqui, maldição rolando solta no Coringão. Fique esperto ainda até o final do nosso podcast para acompanhar o, o especial dos Dia das Bruxas. E começa <risos> esse especial dos Dia das Bruxas com essa grande bruxa aí, que foi o Daronco, né, Ana? Mas pode continuar a sua análise, por favor.
1: Sim, eu não acho que a grande bruxa foi o Daronco. O Daronco, para mim, fez uma péssima arbitragem. Eu realmente não gosto dele no... Eu acho que ele se, se vangloria do tamanho dele e inibe os, os jogadores. E, tipo, pra mim ele não tem técnica. Mas é assim, o Corinthians fez um, fez um ótimo primeiro tempo. Foram 12 finalizações a zero. Não conseguiu chegar no, num gol no primeiro tempo. No segundo tempo chegou no gol e depois parou de jogar. Todas as alterações do Mano foram horrorosas. Nenhuma funcionou. Que medo é esse. O Santos nem atacava. Por que, que o Vera vai tomar o segundo amarelo? Deixa o Vera jogar mais 15 minutos. Se o Santos tivesse atacando... E tava aí bem sim, o Vera.
0: E tava pesado. bem o Vera.
1: O Moscardo com Renato Augusto no meio de campo, não funciona. Não funciona. Os dois são lerdos, não funciona. Se você colocou o Moscardo, você tem que tirar o Renato Augusto. Não tem jeito. O Mano Ainda conseguiu fazer uma alteração, que era óbvio que a hora que ele tirasse o Fagner da lateral direita, não tinha ninguém pra atacar pela direita. Se eu sou o técnico do outro time e eu tenho um zagueiro, eu vou colocar dois pontos ali em cima. O Mano chamou o Santos pra cima da gente. E, e pra variar, esse Bruno Mendes entrou, ele, pra mim ele é um zagueiro mediano. E aí, o que foi pênalti, não foi pênalti, a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo, porque cada um aqui vai, nossa, vai ter uma opinião. Mas ele deu o pano pra manga. Podemos culpar o VAR? Podemos culpar o VAR, mas é tapar o só com a peneira.
3: Pra mim, dois pontos, claramente, o gás do lixo. A gente podia ter, finalmente, uma semana de, sete, de seis pontos aí pra sete. Sete, pô, é. sete também mas... não, calma aí, é, calma, calma aí. Calma aí, também segura, não dá pra roubar
0: segura. tanto assim no jogo, é, né? É,
3: calma aí, calma aí, né? Mas a, a gente podia ter, claramente, uma semana de, de seis pontos e ficar a sete, isso eu queria dizer, ficar a sete das zona de rebaixamento. Ficamos a cinco, enfim, que não é ruim também, pô, tá, tá, tá tranquila a situação. Não é não, Tem gente que tá sofrendo muito mais que a gente né? Conforme era falando, a, gente, a hora conseguimos fazer o gol Que a gente nem fez o gol, os caras fizeram pra gente Mas tá valendo, gol contra, gol contra O time dele sentiu muito Podia ter aproveitado ali aquele momento para jogar com calma Pra jogar com, com, com força E fez o segundo e já dá uma respirada no jogo Mas não Esse time não não tem essa ambição né E isso é uma coisa triste de ver Não fez quando podia, dançou né? Agora em relação ao, ao, ao lance do pênalti em si quando eu vi o lance no tempo real, eu achei que foi pênalti. Quando eu vi no, no replay, eu achei que não foi pênalti, mas que dava margem pra ser pênalti. Porque o, o Bruno Mendes, ele, ele não deu carrinho, ele botou o pé no chão. E o cara chutou o pé dele. Então o Bruno Mendes foi, foi, eu achei que ele foi besta. Ele não quis fazer o pênalti, pra mim, eu acho que ele nem chegou a, efetivamente, fazer o pênalti. Mas deu margem, o VAR chamou, o juiz achou que era pênalti e deu. E deu dois pontinhos jogados no lixo, uma pena. O Corinthians
2: fez um primeiro tempo que a gente não costumou ver muito esse ano. Jogou bem, marcou pressão, estava com, com volume de jogo no campo do adversário, né? não no nosso. E aí, assim, o Corinthians fez um gol contra, que a gente viu aqui, um achado. Né? O Corinthians estava até merecendo no primeiro tempo. E depois o Corinthians fez aquilo que o Corinthians faz sempre. Não importa quem é o técnico, nada. O Corinthians recua demais da margem para o adversário. Nós fizemos isso contra o Fluminense agora, só para pegar a recente. Nós fizemos isso contra o Cuiabá. O Corinthians, por si só, já recua. E aí deu espaço. E nesse espaço, a gente pode aqui, que nem a Ana falou, discutir se foi pênalti ou não, mas o juiz deu, o cara bateu e fez. Mas o um problema é que o Corinthians tá sem confiança, tá sem é, dinâmica de jogo. Eu sei que o mano acabou de chegar, né? Não dá para ficar falando muito. Eu sou uma pessoa que gosta de esperar, pelo menos aí, uns 8, 10 jogos do técnico para a gente poder ver um resultado. Mas a gente não consegue ver isso no Corinthians. O Corinthians perdeu né? Dois, quatro pontos bobos contra o América e agora contra o Santos. Agora vai ter que melhorar muito para conquistar esses pontos que a gente perdeu nessas próximas partidas.
0: Eu acho que o resultado foi ruim porque a gente vinha merecendo a vitória. Inclusive o Corinthians acho que merecia um resultado melhor essa noite. Mas assim pensando no campeonato e na tabela, enfim, como a gente ganhou o outro jogo fora de casa, e que lá a gente talvez não merecesse, porque, na verdade, nenhum dos dois fez para merecer, né, o jogo contra o Cuiabá, é... acaba compensando, de uma certa forma, Dudu lembrou do jogo contra o América, não compensa, claro, agora, com esse resultado, esse resultado o, o, o jogo passado contra o, o time mineiro. Não sei se foi o Mano que fez tantas alterações erradas como a, a Ana falou, mas a verdade é que de, eu, os reservas entram mal com o Mano Menezes. Tem que ser uma constante assim, no trabalho dele, nesse curto trabalho até agora dele, né? O Corinthians, um elenco já mais velho, é a certeza que vai ter que fazer alterações quando o jogo começa a ficar mais corrido, mais pegado, né?
1: E não esquecer que a gente tem o link, pode estar em cima, embaixo, do lado, da caneca, que o Dudu vai mostrar aí. Olha lá a caneca, bonitona. E a camiseta da Irmandade Corintiana que o Gui tá mostrando, lembrando que ela é unissexas, né? E como diz o, Gui, o Gibson, o algodão é bom, pode lavar, tudo, não tem perigo. É
3: gotoso, não pinica, é gotoso. E, é e,
1: e vamos espalhar a irmandade, né? Porque a gente tá sofrendo aí tanto quanto vocês, vamos sofrer todo mundo junto.
0: É isso aí, meus amigos. Link do Mercado Livre, entrega segura, garantida, entrega feita, não pessoalmente, né? Mas ele leva pros Correios o nosso amigo Marcelão. Que faz aí, cuida do nosso almoxerifado, Gibson. olha que chique, temos um almoxerifado. E das nossas encomendas aí, link seguro, entrega garantida aí pelo Mercado Livre. Enfim, é, olhando para os dois resultados, Ana, o que, que você... Você consegue ver alguma coisa de positiva no, nos dois jogos, assim?
1: O Gil fez dois bons jogos, né? É, eu acho que o, o Gil vem numa crescente aí nos últimos, nos últimos jogos, tem participado bem no ataque. Eu acho que o Yuri Alberto tem sido mais participativo no jogo. Apesar de hoje não ter feito uma grande partida, mas eu acho que ele fez uma boa partida contra o Cuiabá. E consigo ver uma melhor... Pelo menos também no jogo contra o Cuiabá, um Corinthians um pouco mais compacto. Um meio de campo mais compacto ali com o Vera, com o Juliano, com o Maicon. Mas é, o Corinthians, de novo, sofre quando o, um desses dessa ponta sai, né? Parece que, como você falou, é muito bem entrosado ali no, no time titular, mas, por exemplo, já me preocupa no, a falta do Fausto Vera para o próximo jogo, porque eu não acho que o Moscardo, por exemplo, tenha a mesma dinâmica do Fausto Vera.
2: Eu acho que de positivo, quem entrou, quem está tendo mais oportunidade com o Mano e está jogando bem é o Juliano, principalmente jogando pelo lado direito. A gente sabe que ele cansa tudo, mas ele está se dispondo, ele está jogando melhor do que ele havia jogado, tá jogando antes. Então, e ele se encaixou, acho que, bem lá no meio de campo, principalmente com, com essa evolução do, do Michael também, né? E eu também concordo um pouco com o que a Ana falou. Eu, eu acho o Yuri que ele tá sendo participativo, mas, coitado, ele tá sendo culpa de um esquema, né? Ele corre muito, se desgasta muito, e quando a gente precisa que ele chegue inteiro para chutar uma bola, ele já tá cansado, porque corre errado, porque o esquema do time não tá ajudando ele. Pelo menos nesse ponto aí, o Juliano é o que... É o ponto positivo nessas últimas partidas aí do Corinthians. E hoje saiu, mas eu acho que ele fez uma boa partida. Foi até eleito o craque da Irmandade.
3: Assim, fora os jogadores que a Ana e o Dudu já, já mencionaram, né? Eu acho que até o tio Chico acho que tá jogando melhor. Assim, dentro das limitações dele e da idade dele, enfim. Eu, eu acho que o, o time tá um pouco mais arrumado, mas tá faltando ímpeto, tá faltando vontade no time. Isso é o que, isso é o que, que, que me pega ainda. E, e o Dudu falou uma coisa importante. O Yuri fica lá, mas ele fica, ele fica uma posição... O, o primeiro tempo hoje... Quase, quase o primeiro tempo inteiro ele tá jogando na lateral direita, colado na linha da lateral. É a posição do cara tá ali. Assim, fica difícil, né? É, e quando tem chance lá na frente o time perde, enfim. Então isso que assim, precisa melhorar essa pontaria, cara.
0: É, eu acho que hoje o, o time foi bem, Gibson. acho que nesse quesito a gente fez o goleiro deles trabalhar bastante e o Cássio de verdade trabalhou quase nada o, a partida inteira, né? É, e eu não, acho que nesse sentido um, o time foi, me, foi, pontaria, melhor, assim, foi melhor, foi melhor. Não, eu acho que o goleiro deles foi bem. Acho que também tem que dar, tem que dar mérito não, aí. O cara fechou dúvida. o gol mas, e tal. Assim, não é? É, bom goleiro, é bom goleiro, né? A gente
2: podia ter feito. João Paulo é bom goleiro.
0: Enfim, eu vejo o Wilro Alberto mais participativo e acho interessante ele cair mais para a direita. Acho que é um pouco exagero você falar que ele joga o colado lá. Mas realmente ele tem caído mais para direita e o, e o Romero fazendo mais à esquerda. O Romero, aqui eu vou... <risos> Só falei mal do Romero o inteiro. O Romero está mostrando um futebol melhor, está sendo mais interessante... É, acho que aí vem um pouco do Mano, mas vem um pouco também do Romero e a falta de competição também, porque não é que ele tá jogando bem, mas também tá sendo espetacular, não é, eu acho que o grande destaque que o, o Mano trouxe do, da, da, do túmulo aí, né, já que é um especial de Dia das Bruxas, ele reavivou aí, foi o Juliano o Juliano que é, o pra, pra mim ele é o principal jogador do, do Mano Menezes nesse curto, nesse curto período fazendo o meio campo girar, com, chegando, chutando em, em gol, enfim, fazendo gol, é, e, sendo, e sendo muito importante para o Corinthians. Um jogador que uns pode esquecer atrás, quando a gente fez aquele fica ou vaza, de 13 pessoas, 10 falaram para ele vazar. Eu não sei de vocês, mas a minha percepção é que já começou a mudar. Se o Mano em, conseguir encaixar esse esquema direito com ele, assim, para mim agora ele fica. né?
1: Eu, eu não, não queria defender o Alberto, mas... É... Na última coletiva, o Mano falou que, que gostaria que ele fizesse exatamente isso, que ele ficasse na direita e fizesse o facão para receber essa bola em profundidade. Então, se, se ele está realmente na direita, ele está obedecendo o que o técnico pediu.
2: Agora, só uma pena que o, o, Mano, o Mano não está conseguindo fazer a molecada jogar bem, né? O Moscardo e o Wesley, principalmente, caíram muito de qualidade com o Mano, né?
0: Mas será que foi o Mano? Enfim, eu não vejo... O, o, o Moscardo caiu bastante o futebol dele, né? Um garoto, 17 anos, jogou duas partidas, o pessoal tava falando que ele estava vendido para a Europa e tal, obviamente sentiu, né? E o Wesley também, enfim, teve chances, o Pedro teve chances. Enfim, acho que ele tá dando chances. Hoje, tô queimando a língua aqui. Hoje o Romero é o titular. Ele é o que entrou melhor, né? É o que entrou melhor.
1: E também é o que mais ajuda o Fábio Santos. A gente tava tomando muito gol, muita bola nas costas do lado esquerdo isso, com a dupla ali, Romero e Fábio Santos, acabou resolvendo um pouco.
0: E se você tentar olhar o lado positivo, nessa semana a gente levou só um gol, né?
1: De pênalti.
2: E até o Romero fez gol, né? Se for assim também.
0: Mas vamos lá, meus amigos, chegou o momento do terror, o momento do Dia das Bruxas aí, nesse final Não de foi outubro. às seis e meia o momento do terror,
2: que era o jogo do Corinthians? <risos>
0: Esse jogo nem foi tão terror assim, vai, Dudu, é, não exagera esse jogo até é que, que o resultado é foi desagradável, foi, deixou aquele gosto amargo, aquele filme agridoce, Nossa, né, digamos assim. Uhum. Mas assim, mas o futebol não foi tão do terror assim, né, como foi o ano. E, aliás, é o que a gente vai discutir aqui, porque a gente vai escolher a bruxa do ano, o fantasma do ano, a maldição do ano e o Frankenstein do ano... E é isso, é desse ano, em outros especiais a gente falava, quem foi da história, ou, o pior esse, o pior aquele, a gente trazia traumas antigos, qual foi o pior jogo da sua memória, enfim, eu fazia um pouco isso. Mas esse ano tá tão cheio de coisa ruim, que vamos ficar só nesse ano, que já tá bom, e tá até fácil achar é, é, bruxa e fantasma e maldição, tem pra todo mundo, tem pra todo lado aqui. Vamos começar então com você, Ana, quem é a sua bruxa do ano?
1: Ó, eu, vou, eu vou deixar bem claro que eu só escolhi a bruxa do ano porque falaram que não podia ser a Leila. A minha Leila é a bruxa do ano, mas como não pode não, ser... Aqui
0: a gente discute o bem. Corinthians, né? Sim, a mas Leila ela é uma bruxa é.
1: brasileira, né? Uma bruxa universal. Mas como não pode ser ela, eu vou escolher... Eu escolhi o Zenith, né? Aqui não foi em João e Maria que a bruxa sequestra as crianças, tudo. Então, o Zenith veio aqui, roubou toda a nossa base e levou para eles lá, né? Mantuã. Duqueiroz, Robert Renan, o Pedro também vai o ano que vem, só não foi ainda porque não tem, quer dizer, roubou todas as nossas crianças, né? E, e nem deu doce pra gente, pra falar a verdade, né? Ficou com o Yuri Alberto, agora que tá, tudo bem, a gente tá elogiando o esforço dele, mas não, não é assim, é, pelo, pelo que eles levaram, né? Então eu elegi a bruxa do ano, o Zenit, porque roubou nossas crianças.
2: A minha bruxa do ano... Eu fico com um fracasso no Paulista, na Copa... É, no Brasile... Na Libertadores, desculpa, e no Brasileiro. Né? Ficou com o nosso fracasso no Campeonato Paulista, que a gente até meio que conseguiu a classificação no grupo com sobra, não fizemos testes, era só o time titular, era só o time titular, e aí quando a gente precisou, não tinha... né O principal jogador estava machucado, o Brasileiro agora né? a gente foi dando... Oportunidade para outras situações aí, talvez não pegar nenhuma sul-americana, o que é um absurdo, o que é um fracasso total para o Corinthians. E lá, ah, a Libertadores, né? Que foi pela segunda vez aí, mas a primeira tinha sido a primeira participação nossa na Libertadores, que a gente não conseguiu nem passar para a segunda fase. Então foi um ano bem repleto de fracassos aí do Corinthians, repleto de bruxa solta.
0: E você, Gibson, a sua bruxa do ano? Bruxa do ilho!
3: Nossa, o Presida, a, a bruxa é o do Willio, cara, a bruxa é que tá ali agora, tipo, dando susto todo mundo fazendo umas coisas que ninguém entende, falando que porra é essa que tá acontecendo, com exceção do aspecto financeiro que ele tá mandando bem, o resto é, é qualquer nota, assim, é, é, é abaixo da crítica, dentro da, da, da... enfim, a gente vai falar sobre mais três itens daqui a pouco que vai falar do especial mas eu vou abrir com o do
0: Willio. É isso então, e a minha bruxa do ano... É o condenado lá, o condenado, porque a bruxa tem essa coisa de enfeitiçar, né, as suas vítimas. E ele enfeitiçou ali, não só o do Willio com um papinho, que o Willio meio que se deixou também, né. Deixa aqui que eu, mas principalmente o elenco do futebol masculino, provocando aí essa cisão entre o masculino e o feminino, que a gente tava ter feliz e da vida tranquilo, e ele ali jogou ali um feitiço enfeitiçando nossos jogadores do futebol masculino e provocando essa divisão no Corinthians.
1: Só para falar que você falou da cisão, até um, um jornalista que eu não sei o nome perguntou para o Juliano sobre o campeonato que, sobre a Libertadores que o Corinthians tinha ganho, e apesar deles de não terem se manifestado na, 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 nas redes sociais, né, o Juliano falou que todos se reuniram na, 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 na concentração, todos assistiram o, o jogo das meninas, e todos ficaram contentes, depois a Tamires repostou essa, essa entrevista do Juliano, então talvez aí, com o tempo, tenha uma nova aproximação entre o time masculino e feminino.
0: Vamos lá, então, começa você, Dudu, o fantasma do ano. Para mim, o fantasma do ano também
2: foram dois, né, o Corinthians... Pensando que poderia ganhar o título da Copa do Brasil e o título da Sul-Americana. Priorizou a Copa do Brasil, praticamente passar todas as fases nos pênaltis, e aí, ah, não deu para ganhar a Copa do Brasil, mas estamos na Sul-Americana, dá para ganhar a Sul-Americana. na semifinal fizemos um jogo muito fraco aqui em casa e tomamos um baile lá no Nordeste. Então ficou isso aí, né? Ficou, ficaram esses, esses fantasmas aí que a gente achou que poderia ganhar dois títulos, duas Copas. E ficamos na semifinal, nas duas.
3: Olha, o fantasma que assombra a gente agora é o Andrés e sua dívida que ele deixou pra gente, né? é aquela dívida gigantesca é, que faz essa sombra gigante no Corinthians e, enfim, impede contratações mais decentes, trazer técnicos mais decentes. Impede, enfim, impede, basicamente, que o time a volte a... a assumiu a, a posição de liderança ali no, 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 no futebol brasileiro. Então, o Andrés, essa dívida que ele deixou para a gente ali, é o fantasminha que está ali, nossa, atrás da gente, atrasanando ali direto.
1: Para mim, é um fantasma que eu nunca poderia imaginar, em janeiro e fevereiro de 2023, que nós seríamos assombrados pelo fantasma do rebaixamento. Fantasma continua aí, é, eu acho que agora tem uma menor possibilidade de acontecer esse fantasma, mas ainda tem possibilidade de acontecer um time que foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado, finalista da Copa do Brasil, né? Imaginar que ia fazer uma campanha tão pífia esse ano, mantendo os seus principais jogadores. Não é que foi que nem em 2016 que teve aquela saída de 7, 8 jogadores. Não. Mantendo os principais jogadores, pelo menos, de um ano para o outro, né? Perdeu a, é, só o Roger Guedes e, e a gente... Mais uma vez, perto da zona do rebaixamento. Para mim, isso aí é inconcebível. Muito também é, acontece isso por causa do fantasma que o Gibson falou.
0: Realmente é um, é um fantasma aí do... Que assustou a gente, tá, está assustando ainda a gente esse ano. E o meu fantasma é o Roger Guedes, né? Ele saiu e deixou um vazio ali enorme no Corinthians. Corinthians sente, sente falta, é aquele fantasma... Camarada, digamos assim, né? Porque ele, ele fez o bem enquanto esteve aqui, mas depois desapareceu, escafedeu e tá fazendo uma falta enorme pro Corinthians no ataque do Corinthians. Ele é que vinha fazendo a diferença na maior parte do ano. Enfim, a sua saída deixou o que era ruim do Corinthians pior ainda. É, egipção, a sua maldição de 2023? Quem é a sua maldição de 2023?
3: A maldição que ronda a gente, rondava, continua rondando e ameaça continuar rondando no ano que vem, é renovação e transparência, bicho. Já deu. Já foi. Obrigado. Tchau. Por um serviço prestados, Mas dos últimos anos foi uma lástima. Né? Não tem mais clima para continuar. E, e tá arrastando a gente, cara, sabe? Pô, estamos presos no buraco. Tá na hora de girar a chavinha. Não que a alternativa seja... A gente... <risos> Ninguém aqui tá elogiando a alternativa, mas... A, a situação é triste agora.
0: É triste mesmo. E sua maldição, Ana, qual é?
1: É a incompetência do Corinthians contratar esse ano. Impressionante. Contratou Trouxeram pouco, o quê? pouco e mal. Pouco e mal. Trouxeram quem? Bidu, que faz a gente ter saudade do Fábio Santos quando joga. Trouxeram o Rojas, que era o substituto do Renato Augusto, mas tinha esquecido de completar a frase, que era no departamento médico e não em campo, né? O Romero, que agora começou a jogar bola, mas hoje é novembro, precisa avisar que o campeonato, come, que o ano começa em janeiro, né? E o Veríssimo, que é para mim a é a melhor contratação, mas é uma contratação com tempo, com tempo, né? Não é uma contratação, é um empréstimo por um ano, né? Que a gente sabe que não vai ficar com o jogador. A maldição para mim é a incompetência de se contratar jogador.
2: Eu acho que, apesar de tudo, né? O Corinthians não, já passou por muitas maldições, né? Em 2023, mas a minha ainda é preocupante, porque é agora no final de novembro, que são as eleições presidenciais do Corinthians, né? A gente tem a chapa que tá aí no poder há muito tempo, com um candidato que não sabe nada do Corinthians, e a gente tem a oposição com outro candidato que talvez saiba zero vírgula alguma coisa a mais que o candidato que tem. A gente brincou aqui que tem gente que tá achando ruim os presidentes que tem, nós estamos achando ruim o que nós temos e aqueles que nós vamos ter ainda, né? Porque pra... são três anos complicadíssimos, né? Eu fico com essas eleições presidenciais porque, olha, fortes emoções, né? Ou como diria um grande narrador aí, haja coração para o dia 25 de
0: novembro. Essa maldição aí é terrível, viu, Dudu? Essa maldição... Enfim, no final, todas envolvendo a, a diretoria, né? E a minha maldição também, né? Já tantos anos sem ganhar títulos, né? O Corinthians que vinha numa toada relativamente ó, tranquila, né? Ganhando títulos. Ah, era um paulista? Era um paulista, era um paulista mas estávamos tava, ganhando, né? É, já são aí alguns anos sem ganhar título do, do Willio Bundão aí se tornando dos, dos últimos anos e vários anos aí, o, o primeiro que não ganha, não levanta uma taça. Enfim, eu espero que a, essa minha maldição termine logo aí o Corinthians consiga voltar a ganhar um campeonato agora só no ano que vem, né? E vamos lá, Gibson, é, pra terminar, o seu Frankenstein de 2023.
3: Pô, adivinha quem é o Frankenstein, cara?
0: Se é a bruxa é o do
3: né? Se a é fantasma é o Andrés e a maldição é a renovação, Frankenstein é o André Negão, porra. Os caras inventaram ele ali, bicho. É um, é um juntado ali pra botar um cara pra ter uma continuação da chapa, que é um cara que nunca fez nada lá dentro, não zé ninguém, que mal consegue falar português, enfim. É, enfim, o Frankenstein é esse, bicho Inventaram ali, postaram Tipo um post que botaria. Um cara de mentira que botaria Só pra continuar Alguém acha que o, que o André Negão Vai ser o presidente Se ele, se ele ganhar Que ele que vai tomar alguma decisão O cara é incapaz, bicho Você vê o cara conversando Não dá pra... Não falar é com o Cré Mas é, é... Com sorte a gente vai se livrar Desse Frankenstein logo mais
0: Tá aí a eleição logo mais aí Realmente pra acontecer Nosso Frankenstein E você, Dudu? Quem é o seu Frankenstein de 2023?
2: É, eu vou falar um jogador que a Ana já citou aí, porque pra mim é o Rojas, né, foi contratado de graça, né, entre aspas, porque não precisou pagar pro clube, porque a gente não tem dinheiro, mas veio com uma grande esperança aqui, o nome, a gente sabia, foi, fez bons jogos no Racing, fez uma partida espetacular a estreia dele contra o América Mineiro e não fez mais nada. Parece que ele foi juntado para essa partida contra a América Mineiro e depois as coisas foram caindo, né? Frankenstein, foi as coisas, né, foram caindo dele, a perna, foi caindo o braço, a costura, foi saindo, porque não fez mais nada. Foi feito um contrato longo, mas se é para ficar no banco machucado ou para entrar aos 30 e poucos, 35 do segundo tempo, acho que foi uma grande bobagem que o Corinthians fez.
1: O meu Frankenstein é o Lázaro, né? Que foi um técnico criado pelo, pelo Duílio e sua trupe, né? Numa dor de cotovelo dele, de que ele tinha sido enganado pelo técnico português, que ele achou que era amigo, né? Não sei quem que faz amizade nessa, nesse ramo, mas ele, como um grande coto, golo de cotovelo, em vez de buscar um técnico né, no mercado que teria tempo para fazer uma grande... Pré-temporada, porque teve a Copa do Mundo, tudo isso. Não, ele criou um, um técnico, um técnico que só se perdeu tempo e que no final ficou um monstro, porque quando o, o teve que sair, a gente já estava com 2x0 contra no Remo, já tinha perdido uma em casa na Libertadores, já tinha desclassificado o Paulista. E aí veio aquela série de bobagens que a diretoria fez que a gente não precisa falar. Então, para mim, o monstro ali do Corinthians foi ali no começo do ano, porque se tivesse começado com um técnico decente, eu acho que o nosso ano teria sido outro, como a gente mostrou o ano passado com o mesmo elenco, praticamente.
0: Para mim, o, o Frankenstein, porque tem essa coisa... Frankenstein é o um médico, né? É, é, o, é o criador, não é a criatura. A criatura é o monstro, e a gente chama de Frankenstein porque quem criou foi o doutor Frankenstein. Nesse sentido... O criador do, franque... do, que... do monstro que estamos vendo é o do irmundão né? Para mim, ele que é o Frankenstein de 2023. Ele que juntou esse monte de catado, de morto, para transformar esse Corinthians e é um monstro. Quer dizer, a gente nem... sem cérebro, com... com mancando da direita, chutando mal de esquerda. É... Eu acho que ele acertou um braço ali, que é o do Cássio. O resto... Só erros aí do Duílio, que é o, o criador, o Frankenstein. Para mim, o Frankenstein de 2023. É, mas enfim, vamos pensar nas partidas dessa semana. Os dois próximos jogos do Corinthians. Quarta-feira, 7 da noite, contra o Atlético Paranaense em casa. O Atlético atual é o sétimo colocado do campeonato. Vai jogar sem o Fausto e sem o Fábio Santos, né? Tem mais algum que levou terceiro amarelo? Porque não, levou um monte de amarelo no final do jogo lá, só esses dois, né? E depois, no domingo, a gente tem o Bragantino, o Red Bull Bragantino, 4 da tarde, fora de casa, que é o terceiro, atual terceiro colocado do campeonato, fazendo um campeonato muito bom. E eu só queria lembrar que no primeiro turno, contra esses dois adversários, nós levamos duas derrotas, né? Foram... É, não ganhamos nada e no, no primeiro turno. O que, que você acha que vai acontecer nesse segundo turno, Ana?
1: Eu acredito numa vitória contra o Atlético Paranaense, um empate contra o Bragantino.
2: Oh, na tal circunstância eu acho ótimo. Se a gente conseguir os três pontos aqui contra o Atlético Paranaense, olha, já digamos que é, é 90% aí, 85-90%, bem encaminhado. Eu espero que a gente possa fazer esses quatro pontos aí, vou ficar bastante feliz também.
3: Olha, eu acho que vai ser. Vai ser encrenca. É... Pela seguinte razão, é, tem que coisa pra mim do momento do campeonato que eu sempre falo, e os dois times estão num momento legal. O Atlético Paranaense não perde, assim, com os jogos. Acho. E o Bragantino tá lá na frente também, tá num momento muito bom. Perdeu uma partida agora, mas, assim, tá, 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 tá com futebol sobrando. Perto da gente, então, nem se fala, né? Então, assim, se der se for dois empatinhos, eu já tô saindo feliz da semana, viu?
0: É, o, o, o importante, meus amigos, a gente não tá lutando mais por nada, né? Essa é que é a verdade. Tá lutando... Para não ficar no z Não estamos, é, conseguimos nos afastar um pouco mais e a, a ideia dessa próxima semana é continuar nesse trabalho para a gente ter um, um 2024, pelo menos na, na primeira divisão e, e, e mais tranquilo. É, quatro pontos seria o ideal, assim, né? Mas dois também está valendo. Acho que o, o importante, e eu sempre vou lembrar de 2007, é o Corinthians pontuar. É, é, em 2007, quando o Caímos, né? O Corinthians ficou cinco, seis rodadas sem pontuar, sem fazer um ponto sequer. E aí que a gente se ferrou, porque aí caiu a confiança, caiu, enfim, o elenco todo foi por água abaixo e a campanha também. É, então é importante o Corinthians somar pontos nas, na, na, nas próximas... E começar a ser um adversário difícil de ser batido, mesmo que seja com empates. Ah, não, mas é difícil ganhar do Corinthians. Acho que o importante é isso: a gente se tornar um adversário mais chato de ser batido como estava sendo com o Luxemburgo, muito facilmente batido, né?
2: Mas tem uma coisa, né, Gui, que é bom frisar. O Corinthians só tem mais vitórias no campeonato que o América e que o Curitiba. Vitórias é o primeiro critério de desempate. A gente empatando um, eles ganhando dois, eles chegam na gente e nós vamos ficar com duas, três vitórias a menos. O Corinthians não, não, não dá para ter isso. Você não pode pensar o Corinthians fechando o Campeonato Brasileiro aí com um 10, 11 vitórias escapando, mas é extremamente vergonhoso.
1: Eles têm jogo entre eles também, né? Tem Santos e Goiás, eles têm jogo entre eles, né? Todo mundo consegue pontuar ao mesmo tempo.
3: Você falou assim, que você espera que pelo menos o Corinthians, o Corinthians se torne um time difícil a ser batido? Curiosamente, a gente também tá 5 rodadas agora sem perder o brasileiro. Só a gente e o Atlético Paranaense não perderam as últimas 5 rodadas. Todos os times perderam algum jogo nas últimas 5 rodadas. Então, tá sendo mais chato de ganhar da gente. A gente pode não ganhar, a gente empata pra caralho. Ganhou um jogo nesses 5 e empatou 4 entrega umas vitórias besta, que nem hoje. Mas não estamos perdendo, né? É o, os únicos dois times que não perderam nas últimas cinco rodadas. Aliás, o que vai desempatar isso aí, a menos que tem empate claro de novo, é o Atlético Paranaense nessa
1: quarta-feira.
0: E Ana, vamos falar da, das meninas que agora vão voltar a jogar, isso?
1: Isso, essa semana ainda tem mais um jogo da Seleção Brasileira, né? Onde tem muitas jogadoras do Corinthians. Mas o Corinthians volta a... A parte que ficou já voltou a treinar, elas tiveram quatro dias de folga depois que chegaram da Colômbia e já voltou a treinar essa parte. O Corinthians volta a jogar dia 4 é, de novembro, uma semifinal do Campeonato Paulista contra o time de verde. Lembrar que fizeram é, várias provocações, né? Jogadoras do Palmeiras é, contra, contra o Corinthians, né? Por causa que eles querem a revanche nesse jogo, é, ofendendo a torcida corintiana, inclusive. Então eu espero que seja mais Depois uma... da
0: derrota da Libertadores, elas fizeram provocação isso, ainda?
1: Isso. Estão provocando, chamando para esse jogo, como se fosse uma vingança, chamando a gente de gambá. Eu espero que o Corinthians volte e volte bem para ganhar desse time aí de novo, que, que acha que é alguma coisa, mas nunca ganhou. Ganhou só uma vez que o Corinthians estava cheio de lesão a Libertadores e porque o Corinthians não conseguiu competir. O resto não ganharam nada, mata-mata nunca ganharam da gente. Então, lembrando, dia 4 de novembro, no, lá no, no, no Chiqueiro, né? E dia 12...
0: Vai ser em né? Eu acho que essa partida não vai, ou não?
1: Eu vim em Jundiaí. Jundiaí. E, e dia 12, então, o Corinthians, mas a gente fala mais, mais pra frente, o Corinthians vai fazer o jogo na Arena, já confirmado, dia 12, às 11 da manhã. Mas ainda não começou a vender ingresso.
0: Mas legal que já tá confirmado aí, pro, que é a partida decisiva dessa semifinal, né? Do do Paulista, Sim. importante demais aí para as meninas, até para a gente começar a sair do, do vácuo deixado pelo Arthur Elias, né? Quem é o auxiliar dele que vai estar tá comandando o Corinthians? Vocês sabem o nome?
2: Olha, o auxiliar é Rodrigo Iglesias e o jogo é, o primeiro jogo é no Jaime Sintra, em Jundiaí. Os dois jogos né, das semifinais, é, um é sábado, que nem a Ana falou, lá em Jundiaí, às 11 da manhã, e o jogo da volta é domingo, no dia 12, na Neoquímica Arena, mas também às 11 da manhã. Nós vamos falar mais dos do, jogos, né? Do primeiro que já vai ter acontecido no, no próximo podcast. Mas só para lembrar o pessoal aí que vai ser importante. <música>
0: Então é isso, meus amigos, vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 360, hein? quem diria de 360, episódio especial de Halloween. E lembra nossas redes sociais aí é que a gente perdeu uma aí, tá um fantasma, enfim, também teve uma vai, maldição volta, aí. Vai é. zona,
3: né? Mas tudo bem, estamos ao vivo aqui no YouTube, no Twitch, temos também o Facebook, o Instagram e o Twitter o Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok, todas elas Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter, que agora é o X, que é Irmandade Timão. E temos aí, eu não esqueça a nossa canequinha aí, nossa camiseta, tudo coisa bacana, coisa fina, ajude a divulgar a Irmandade Corintiana lá no Mercado Livre, preço de custo, baratinho, qualquer um pode ter isso aí.
0: Manda bala! É isso aí, Ana, e na semana que vem estaremos de volta...
1: Às sete da noite, né? Porque graças a Deus o Corinthians não joga mais seis e meia.
0: É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação. Esperamos vocês todos de volta na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Corinthians. Vai, Corinthians! E o Arthur Elia já ganhou a primeira, hein, Ana?
1: Ah, fácil, né? Você viu o segundo tempo? Só deu o Brasil. We'll be